0: To jest Raport o stanie świata. Sezon nieogórkowy.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adrian Bąk. Najpierw w lipcu, a teraz w sierpniu, w każdą wakacyjną środę zapraszamy do słuchania rozmów o kulturze, gospodarce, cywilizacji, o ciekawych ludziach i ideach. Bez patrzenia na zegarek, zresztą bez jakichkolwiek granic, szczególnie tych intelektualnych. Bo sezon nieogórkowy to czas, gdy nasze mózgi niekoniecznie chcą mieć wakacje od myślenia, a wprost przeciwnie pod wpływem temperatur nie tracą swoich właściwości, chłoną wiedzę i są gotowe na podróże nie tylko w przestrzeni. Dziś podróż w głąb ludzkiej duszy. W kolejnym odcinku raportu sezonu nieogórkowego porozmawiamy o wolnej woli. Tak, czym tak naprawdę jest wola człowieka? Czy rzeczywiście jest wolna? A może tylko nam się wydaje, że tak jest i w gruncie rzeczy nie mamy wielkiego wpływu na naszą przyszłość? I skąd w ogóle wiemy, Czego chcemy w życiu, a czego nie chcemy? O tym wszystkim powiemy dziś w sezonie nieogórkowym. Sezon nieogórkowy to wakacyjna odmiana raportu o stanie świata, programu wspieranego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękujemy, bo właśnie dzięki nim raport może powstawać. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona naszych patronów, zapraszamy na profil raportu w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Realizatorem programu jest Chris Wawrzak. Jesteśmy niezmiennie w studiu Efektura w Warszawie. A moim gościem na łączach internetowych jest Jacek Dobrowolski, doktor filozofii, pisarz, autor książki Czy wola jest wolna? z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyznam, że niemałą trudność sprawiło mi przygotowanie czy próba przygotowania do tej rozmowy, bo po pierwsze temat wolnej woli to jest Taka studnia bez dna to właściwie jest rozmowa o wszystkim, o czym można sobie wyobrazić rozmowę, przynajmniej na poziomie, nazwijmy to, filozoficzną, egzystencjalnym Po drugie, im więcej czytałem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie nawet zdefiniować istoty rzeczy, dlatego może zacznijmy od takiej próby właśnie. O czym my właściwie będziemy rozmawiać? Na pewno o czymś, czego namacalnie nie ma, chociaż czego efekty możemy obserwować. Ale no właśnie, co to jest, gdzie to jest, gdzie jest, jeśli jest, parafrazując klasyka, nie wiem, w głowie, w lewej półkuli mózgowej, w sercu, w duszy, gdzie szukać woli?
2: No, jeżeli już to właśnie w duszy, ale może zacznijmy nie tyle od definicji, co próby wskazania samego obiektu czy przedmiotu dyskusji, tylko... Spróbujmy może dać jakiś przykład z życia, który unaoczni nam dość dobrze, chociaż intuicyjnie i bezdefinicyjnie, o co tutaj chodzi. Są takie działania, na które nie mamy żadnego wpływu, czy wydarzenia, na które nie mamy żadnego wpływu. Na przykład, gdy przewróci się drzewo pod wpływem wiatru, albo ułamie się gałąź i nas... Zrani, to nie mamy temu drzewu tego za złe. Ale gdyby ktoś tę gałąź podniósł z ziemi i nas nią uderzył, no to byłoby to coś zupełnie innego niż przypadek, w którym ta gałąź po prostu odpada z drzewa pod słowem wiatru. Podobnie może być tak, że ktoś mnie popycha i ja wpadam na kogoś innego, i w efekcie ten ktoś wpada do na przykład przepaści, albo wody, albo czegoś tam, ginie, albo znaje uszczepku, ale nie jest to moja wina, no bo ktoś po prostu mnie popchnął. Więc to on jest winien. Natomiast gdybym to ja popchnął tego kogoś i on wpadłby do tej przepaści, to ja bym był winien. Także są właśnie działania, które, co do których wierzymy, że mają z tak zwanego sprawcę.
1: Chociaż też tutaj dopowiedzmy, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku coś zadecydowało, że pan znalazł się w tym miejscu, jednym albo drugim. Czy to przy tej gałęzi, czy to no właśnie w tej drugiej sytuacji, o której pan wspomniał.
2: No właśnie i w związku z tym można wyprowadzić bardziej ogólny wniosek, że w ogóle coś zdecydowało o wszystkim, co tam zaszło. Nie tylko o tym, że ja się tam znalazłem, ale też o tym, że ktoś inny się tam znalazł i jeszcze ktoś inny, który mnie popchnął jeżeli to ja zostałem popchnięty przez kogoś. I to, że ten ktoś ma dyspozycję do popychania mnie, to też nie jest jakby sprawa jakiegoś przypadku, tylko też o tym coś zdecydowało, jakiś szereg przyczyn, jakaś przeszłość tego człowieka, no bo nikt tak bez powodu przecież nie popycha kogoś i nie wrzuca, yy, i nie wrzuca do wody, czy nie powoduje wypadku. W związku z czym yy, można zakładać, że właśnie za wszystkim tym stoją jakieś przyczyny. No i teraz kolejny wniosek z tego można wyprowadzić, że jeżeli się nad tymi przyczynami zastanowimy, a zwłaszcza nad przyczynami tych przyczyn i kolejnymi przyczynami i tak dalej i tak dalej, to po pierwsze to się wydaje ciągnąć w nieskończoność w tym szeregu przyczyn, przyczyn i przyczyn i przyczyn i tak dalej. A po drugie szybko zauważamy, że w szeregu tych przyczyn większość to są wydarzenia, na które w ogóle nikt nie ma żadnego wpływu, żaden sprawca, który im który tym przyczynom podlega, czy też który te, których tych przyczyn jest skutkiem. Żaden czyn nie jest e, czymś, co by z jakichś przyczyn nie wynikało. I co więcej, właśnie my na te przyczyny nie mamy wpływu. Znaczy ktoś na przykład może mieć dyspozycję do popychania ludzi, no bo no, z różnych powodów tak może być, prawda? Jest jakimś sfrustrowanym psychopatą, czy kimś takim, i na pewno znaleźlibyśmy jakieś przyczyny, które sprawiły, że on się właśnie tak zachowuje. Przecież czym...
1: tutaj też mówimy o pewnych zaburzeniach psychologicznych. To pewnie jeszcze odrębny temat na rozmowę. Na ile nieracjonalność też wchodzi jakby w zakres tego w ogóle, o czym my rozmawiamy, prawda? Czy pewna patologia zachowania, taka chorobliwa?
2: Tak, 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 oczywiście. I tutaj granica jest oczywiście bardzo płynna. To znaczy, nie da się wyznaczyć ściśle miejsca, w którym kończy się to, co byśmy chcieli uważać za działania z wolnej woli, a zaczyna się to, co jest skutkiem jakiejś patologii. To znaczy wyznaczenie takiej ścisłej, ścisłej linii granicznej jest po prostu niemożliwe. I zawsze w takich przypadkach granicznych, kiedy mamy właśnie do czynienia z działaniem, no powiedzmy, mocno niestandardowym, patologicznym czy czy odbiegającym od normy, przede wszystkim zastanawiamy się nad tym, czy nie ma za tym jakichś konkretnych, patologicznych przyczyn, nawet takich fizycznych, typu jakiejś zmiany w mózgu. W związku z czym pokazuje to, że z jednej strony nasza wiara w wolną wolę jest bardzo, bardzo taka głęboko z nas zakorzeniona, silna i w pewnym sensie nie do odrzucenia, a z drugiej strony, kiedy przechodzimy do konkretów, to właściwie wcale w nią nie wierzymy, tylko zakładamy, że jednak właśnie zawsze są jakieś przyczyny i to są takie przyczyny z porządku, który nazwiemy deterministycznym. To znaczy, to nie są takie przyczyny, które mogą mieć kilka różnych skutków, tylko zgodnie z zasadą determinizmu. Konkretna przyczyna ma konkretny jeden możliwy tylko skutek, jeżeli jakiś skutek odbiega od tego, co regularnie widzimy, to znaczy, że musiała być jakaś ukryta, dodatkowa przyczyna, która to sprawiła. Inaczej być nie
1: może. O determinizmie czy o innych szkołach jeszcze powiemy słówko, ale skoro sprowadził pan to na początku do przykładu, teoretycznie mógłbym teraz przerwać z panem rozmowę. Na początku właściwie, choć byłoby, no właśnie, byłoby zbyt wcześnie, ale wybieram, że tego nie zrobię. Natomiast wyobrażam sobie taką sytuację, że mógłbym, to zrobić? Pytanie jednak, czy mógłbym postąpić inaczej? Czy mam wolną wolę w tym zakresie?
2: No więc to jest oczywiście podstawowe zagadnienie z zakresu metafizyki wolnej woli. Czy, czy są w ogóle, można to sformułować w ten sposób, przeformułować to pytanie można w inny sposób, ale znaczy to to samo. To znaczy, czy mamy wiele różnych przyszłości przed sobą? To znaczy takich przyszłości, powiedzmy, alternatywnych. Czy jest przede mną taka przyszłość, w której ja robię A, albo ta, i taka, w której robię B, i taka, w której robię C. Wszystkie te alternatywne przyszłości gdzieś tam w, właśnie w jakimś niebycie, bycie, niebycie przyszłości czekają i to, co ja wybiorę, to po prostu decyduje o tym, która z tych możliwości się urzeczywistni i stanie się teraźniejszością. Ale wszystko jest otwarte. Żeby nasza wola była w takim mocnym, metafizycznym sensie wolna i rzeczywiście sprawcza, w taki, tak jakbyśmy tego chcieli, to tak musiałoby być właśnie. To znaczy musiałoby przed nami istnieć wiele różnych dróg do wyboru.
1: A tak nie jest? No przecież tak jest. To, to
2: jest. Wydaje się, że tak jest, prawda? Ale pomyślmy o tym z drugiej strony. Przeszłość. Jeżeli podzielimy czas na przeszłość i przyszłość, teraźniejszość jest tylko taką przerwą między nimi, w zasadzie nieistotną. Jeżeli podzielimy czas na przeszłość i przyszłość, to zauważamy, że przeszłość jest tylko jedna. Nie ma różnych alternatywnych przeszłości. Wszystko, co się stało, stało się tak, jak się stało i nie stało się inaczej.
1: Chociaż przeszłość też była przyszłością, z drugiej strony można by powiedzieć.
2: Przeszłość była też przyszłością kiedyś, co może właśnie sugerować, że przyszłość też jest tylko jedna? Bo inaczej jak zrozumieć to, że mamy wiele przyszłości i nagle w tej chwili teraźniejszej, która w zasadzie jest, można powiedzieć, nieskończenie krótka, bo już milisekundę temu zaczyna się przeszłość, a nawet nawet milimilisekundę temu zaczyna się przeszłość, prawda? I za milisekundę też już jest przyszłość, w związku z czym teraźniejszość jakby... Sprowadza się do jakiejś takiej chwili prawie że nieistniejącej, ulotnej. Jak to możliwe, że w tej nieistniejącej i ulotnej chwili dokonuje się coś tak niesamowitego, jak przekształcenie wielu różnych dróg w jedną drogę? To wydaje się dziwne i właśnie wymaga jakiegoś, można powiedzieć, nadnaturalnego agenta. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, bo wydaje się, że to jak rozumiemy wolną wolę, w takim właśnie mocnym sensie decydowania o tym, która z możliwych przyszłości stanie się przeszłością jedną, ta władza decydowania jest jakby boską władzą w pewnym sensie. My niejako tworzymy pewien świat. I to jest oczywiście związane z duszą, która jest na podobieństwo Boga stworzona. I de facto największe podobieństwo, najściślejsze podobieństwo między człowiekiem a Bogiem polega właśnie na wolnej woli. I oto dochodzimy do punktu, w którym okazuje się, że w zasadzie wolna wola jest koncepcją teologiczną, a nie antropologiczną. I być może właśnie tutaj się gdzieś ta teologia nakłada na antropologię, czyli nauka o Bogu, wiedza o Bogu nakłada się na naszą samowiedzę o człowieku i my to po prostu mylimy, nam się to po prostu miesza i robimy z siebie takich małych bogów, co jest oczywiście nadzwyczaj kuszące i pociągające i każdy chce być małym bogiem, przynajmniej w tym zakresie swojego życia, tworzyć swój świat, niczym Bóg stworzył cały świat, ja chcę stworzyć swój świat. Ale czy rzeczywiście jesteśmy małymi bogami, no to, to już się jakby nie mieści w jakimś naturalizmie z kolei. tak jak powiedziałem, okazuje się, że wolna wola jest instancją nadprzyrodzoną, ściśle metafizyczną, ale w wymiarze fizycznym, w wymiarze naturalnym, w wymiarze samej przyrody i jej praw nie ma na nią żadnego miejsca.
1: Chociaż oczywiście ten kontekst teologiczny, on jest jak najbardziej uzasadniony, no bo przecież chociażby w tej części świata my wyrastamy z religii chrześcijańskiej. Dwa kluczowe wydarzenia w chrześcijaństwie, a może z perspektywy historiozoficznej, no, dzieją się poprzez wolną wolę, dzięki wolnej woli. Człowiek korzysta ze swojej własnej woli, aby słuchać szatana, dlatego upada, popada w grzech pierworodny. Z drugiej strony, poprzez samą wolną wolę Jezus Chrystus toruje człowiekowi drogę do zbawienia. I tu też się pojawia pewne pytanie, bo jakkolwiek odchodzimy dzisiaj, czy odrzucamy, czy porzucamy religię, czy religijność, odcinamy się od religii, to jednak, no właśnie, wyrastamy z tej religii i z pewnością nasza wrażliwość czy wolicjonalność jest w jakimś stopniu zespolona z tą tradycją, prawda?
2: Tak jest, ma pan, ma pan, ma pan pełną rację. W pełni zgadzam się z Pana yy, uwagami. To wszystko jest yy, nadzwyczaj trafne i wydaje mi się, że jak najbardziej, ja bym dodał tylko tyle, że właśnie okazuje się, że wolna wola jest jakby takim residuum religijności, Jakąś taką, jakimś takim osadem, którego się już nie da usunąć ostatecznie. To jest, oczywiście w tym sensie, jeżeli jestem religijny albo wierzę w Boga, czy w duszę chociażby, to jakby wolna wola nie jest żadnym problemem. Ona się w to wpisuje doskonale i w zasadzie nie mam z tym kłopotu. Kłopot z wolną wolą się zaczyna wtedy, kiedy ja odrzucam religię i Boga i duszę nieśmiertelną i w ogóle duszę jako jakiś niematerialny byt.
1: Bo wtedy pojawia się pytanie, czy można mieć sumienie niezależne od chrześcijańskiego czy religijnego podejścia do wolnej woli.
2: Sumienie to chyba można mieć, bo sumienie to coś innego niż wolna wola i wydaje się, że można je mieć, aczkolwiek oczywiście są tacy, którzy mówią, że bez wolnej woli nie ma żadnej odpowiedzialności moralnej. Co, to też się wydaje logiczne, prawda? To znaczy, jeżeli ja nie odpowiadam za żadną przyczynę, która jakby doprowadziła mnie do tego, że zepchnąłem kogoś do przepaści, no to w pewnym sensie jestem niewinny, prawda? Jakby nic nie mogłem poradzić na to, kim jestem. Yy, oczywiście aż tak daleko nie chcemy się posuwać i zakładamy, że jednak człowiek może coś poradzić na to, kim jest. Do pewnego stopnia odpowiada za to, kim jest. Do pewnego stopnia właśnie, tak? Wiemy, że... I właśnie jakby do jakiego stopnia to jest zawsze właśnie pytanie, na które nie ma odpowiedzi. I zawsze to jakoś tam negocjujemy w zależności od przypadku, od kazusu, od... Od stopnia winy, od stopnia szkody i tak dalej, i tak dalej. To są sprawy w zasadzie kazuistyczne dla sądów tak naprawdę, jeżeli mówimy o odpowiedzialności karnej, albo dla jakbyś tam, nie wiem, sądów moralnych, jeżeli mówimy o czysto moralnych, czy etycznych jakichś występkach, ale nie, pra, nie, nie, nie nielegalnych. Ale i w związku z tym zawsze to oczywiście zakładamy, yy, i tym różni się człowiek od rzeczy, między innymi właśnie, że że jest sprawcą, tak? że jest agentem, który, który właśnie zakładamy wybiera i robi to albo tamto, chociaż mógłby tego nie zrobić. Ale tak jak powiedziałem, z punktu widzenia czysto fizycznego, nie metafizycznego, tylko fizycznego, wydaje się, że ta koncepcja nie może się utrzymać, bo... Oczywiście, że można zakładać, że jest w końcu w fizyce też probabilizm, czyli jakby wiele różnych przyszłości, ale to dzieje się na poziomie mikrofizyki i trudno powiedzieć, w jaki sposób to się łączy z poziomem makro, na którym my żyjemy, my jesteśmy dużymi, masywnymi obiektami i my podlegamy fizyce newtonowskiej generalnie. Chociaż oczywiście próbuje się znaleźć jakieś, jakieś efekty kwantowe, które czy jakiś wymiar oddziaływań kwantowych w mózgu ludzkim, a to są bardzo mgliste w tej chwili jeszcze wciąż poszukiwania i badania, które nie mają jakoś bardzo konkretnego i wyraźnego rezultatu definitywnego, ale no próbuje się jakoś połączyć probabilizm, w mikrofizyce z działaniem mózgu i na podstawie tego połączenia, no bo probabilizm właśnie nie jest determinizmem, tylko jest takim, nazwijmy to, rozmiękczonym determinizmem, bo probabilizm zakłada, że zdarzy się to albo tamto albo tamto z jakimś prawdopodobieństwem. Czyli nie wiadomo dokładnie, co się zdarzy, jaka będzie dokładnie przyszłość, wiadomo tylko, z jakim prawdopodobieństwem się zdarzy to albo tamto.
1: No są też egzystencjaliści, jak choćby Satry czy Albert Camus, którzy no, wychodzą z takiego założenia, że właściwie człowiek budzi się każdego dnia, jest kimś nowym i może zrobić cokolwiek dusza zapragnie. Właściwie może zmienić swoje życie z dnia na dzień.
2: Tak, tak, tak. Ale egzystencjalizm to jest właśnie metafizyka taka ukryta. E egzystencjalizm nie jest naturalizmem. Egzystencjalizm... Nie opiera się w ogóle na nauce o przyrodzie, tak? czy na jakimkolwiek przyrodoznawczym podejściu do człowieka. I tak jak powiedziałem, tak długo jak odkładamy na bok wszelką naturę, wszelką przyrodę, prawa przyrody i, i to, i fakt, że jesteśmy ciałami pośród innych ciał fizycznymi, i że koniec końców wszystko, co robimy, wszystkie rzeczy, które, wszystkie nasze działania mają jakiś tam również wymiar fizyczny, w związku z tym dzieją się w fizycznym świecie, w którym działają prawa natury. No mało jest rzeczy, które pan może zrobić w sposób wyłącznie materialny. nie wiem, pomyśleć, pan może o czymś pomedytować. To jest chyba jedyna rzecz, która jest niematerialna, która nie ma fizycznego wymiaru jako działanie ludzkie, a która podlega wyborowi ale już jakby pan chciał coś powiedzieć, to to już jest, to już jest fizyczne działanie ciała, więc, więc jako, takie, jako tacy właśnie agenci, jako tacy właśnie działający fizycznie jednak w absolutnej większości przypadków wpisujemy się w porządek natury. I tak jak powiedziałem, tak długo jak abstrahujemy od tego faktu, tak długo wolna wola wydaje się oczywistością, ale... Kiedy tylko I właśnie egzystencjaliści też właśnie od tego abstrahują. Dlatego powiedziałem, że egzystencjalizm to metafizyka. Egzystencjalizm jest swego rodzaju, można powiedzieć, idealizmem, bo dla niego właśnie świadomość i jakby pewnego rodzaju taka czysto świadomościowa postać bytu ludzkiego jest punktem wyjścia. Czyli to jest jakby właśnie taka dość... Dość klasycznie idealistyczna postawa, że właśnie to, co, to, co myślę, jest jakby, to, to co się jawi w mojej świadomości, jest jakby pierwotne. W związku z czym, tak jak powiedziałem, egzystencjaliści, tak jak pan powiedział również, egzystencjaliści przypisują człowiekowi w absolutną wolność. Codziennie budzisz się rano i w zasadzie możesz zdecydować o tym, kim będziesz albo i w ogóle, czy będziesz. Prawda? Tam Kamil twierdził, że. Samobójstwo jest podstawowym problemem filozoficznym i niejako go codziennie rozwiązujemy, bo codziennie nie popełniamy samobójstwa, czyli niejako wybieramy życie. I to jest jakiś taki nasz wolny wybór, można by powiedzieć, pierwotny, że właśnie żyjemy zamiast
1: umrzeć. Pan zresztą też o tym pisze, że jakby człowiek zawsze wybiera bycie niż niebycie, że to jest taka naturalna, wrodzona wiara w byt, że nie jest źle być, cytuję, ta naturalna wiara w byt, w to, że nie jest źle być, jest pierwotnym, odwiecznym, instynktownym przekonaniem, z którym przychodzimy na świat, co już w samym tym momencie naocznie widać. Tak,
2: ale to jest polemika z egzystencjalizmem, bo właśnie ja tutaj stawiam tezę, że my nie wybieramy wcale życia, bo ten wybór jakby się sam dokonuje za nas. I to nie jest tak, że ja budzę się rano i myślę sobie, żyć czy nie, być, być albo nie być, jak Hamlet. Nikt z nas w bundzie nie jest takim Hamletem i Hamlet jest w gruncie, sytuacją z hamletyzm czy hamletyzacja. Jest taką skrajną właśnie sytuacją egzystencjalną, a nie typową czy regularną. W związku z czym. Ja wcale nie wybieram życia. Ale
1: tutaj też dochodzimy do podstawowych wartości, czyli do dobra i zła. Oczywiście trudno wartościować coś, co ma być pewnym narzędziem, orężem, co samo w sobie nie ma ładunku wartościującego, ale w Pana książce gdzieś w tym kręgu pojęciowym związanym z określaniem czy wyjaśnianiem woli łączą się właśnie podstawowe pojęcia etyczne, czyli dobro i zło. Czy wola jest bardziej zależna albo inaczej? Czy wola ma większą słabość do dobra czy do zła? To jest właściwie pytanie zadane trochę inaczej. Czy człowiek jest z natury dobry czy zły? Często takie pytanie stawiamy, bo pisze pan w książce i tu będzie kolejny cytat, może trochę przydługi, ale myślę, że warto to zacytować. Nie można chcieć nie być. Zawsze woli się być po prostu dlatego, że woli się jakieś dobro. Hamlet to człowiek ostatecznie niepojęty, nawet jeśli możliwy tylko w nowoczesnych dekoracjach i tak samo przez uogólnienie ze wszystkim innym nie można, wydaje się, chcieć czegoś z innego względu jak dobro, które w tym widzimy. Jeśli nawet pije może alkoholu, to ze względu na jakieś dobro, które, błędnie uważając, w tym dostrzegam. Nie po to, aby się zniszczyć. Chyba, że w samozniszczeniu dostrzegam jakieś dobro. Kto jednak widzi dobro w samozniszczeniu, nie jest wolny, tylko obłąkany, zaburzony. A że nie można w wolny sposób wybierać bycia obłąkanym, podobnie jak nie można z wolnej woli stać się niewolnikiem, to wolna wola zawsze wybiera dobro, co najwyżej mniejsze dobro, czyli wolna wola to dobra wola, nigdy zła. Czyli z tego, tutaj już skończyłem cytat, czyli z tego mogłoby wynikać, że człowiek z natury jest dobry.
2: Może raczej tak, że człowiek chce wierzyć w to, że jest dobry. I to raz. Dwa, że jest jakby z natury dobry w tym sensie, że oczywiście cokolwiek robi, to w pewnym sensie wydaje się, że robi to dlatego, że widzi w tym jakieś dobro. I może się mylić i może błędnie to dobro tam dostrzegać albo, albo po prostu w jakiś tam przyczyn brać coś oczywisty sposób złego za dobro to na jedno wychodzi ale ale wydaje się że banalne że jakby nikt nie robi niczego, jakby, co uważałby za zło dla siebie prawda? więc w tym sensie w tym sensie każdy nasz czyn jest podyktowany jakimś tam interesem i to jest właśnie to dobro które jest w czymkolwiek co robimy nawet jeżeli jest to zupełnie iluzoryczne dobro.
1: No to jest takie bardzo interesowne dobro, właściwie egoizm.
2: No tak, w tym sensie człowiek jest dobry o tyle, że jest egoistą właśnie i dlatego dąży do swojego dobra i dlatego jest dobry. I chyba tyle można. Natomiast o tym, żeby był dobry w jakimś takim bardziej zobowiązującym sensie dążenia do jakiegoś bezinteresownego Dobra, no to bym nie ryzykował aż tak, aż tak daleko idących uogólnień. Myślę, że można bezpiecznie powiedzieć, że człowiek dąży do swojego dobra, czyli w tym sensie jako egoista jest poniekąd dobry z natury, paradoksalnie.
1: Jaki to ma związek z wolnością? No bo chociażby Immanuel Kant właściwie potwierdza ten związek między wolnością a dobrem i y, argumentuje, że jeśli nie mamy wolności wyboru, to w ogóle nie ma sensu mówić, że powinniśmy wybrać ścieżkę właśnie dobra, prawości.
2: Tak, tylko że Kant oczywiście, wie pan, Kant, y, dla Kanta dobra to nie jest to, co ktoś postrzega jako swoje dobro. Y, Kant, y, dla Kanta dobra jest czymś obiektywnym, czymś, y, co może rozum ludzki, czyli rozum każdego z nas, poznać jako dobro właśnie, jako dobro w pewnym sensie bezwzględne, bezwarunkowe. Przy czym właśnie Kant mówi, że tak naprawdę najczystszym dobrem na świecie, takim dobrem bez żadnych dodatkowych określeń, tylko po prostu dobrem jako takim, jest właśnie dobra wola, wola dobra, by tak rzec. Wola dobra, która dla niego jest równoznaczna z wolą wypełnienia prawa moralnego, z wolą postępowania zgodnie z tym, jak nam nakazuje moralny rozum, rozum praktyczny i co nam obiektywnie jakby każe, tak? Czyli po prostu musimy postępować zgodnie z obowiązkiem. Innymi słowy, mówiąc w skrócie i uproszczając, ten skomplikowany wywód. Jeżeli ma pan w sobie głęboką i silną wolę wypełniania obowiązków, to pana wola jest właśnie najczystszym z dóbr. To jest najczystsze dobro, jakie tylko można osiągnąć. Po prostu jest pan człowiekiem obowiązkowym, wypełnia pan. To, co prawo moralne nakazuje, nie ma pan żadnych od tego, co do tego wątpliwości. Prawo moralne zastrzeże. albo,
1: albo re, religijne, bo tak trochę zawiesiliśmy tą teologię w powietrzu, ale wydaje mi się, że to też jest istotny wątek, do którego e, należałoby wrócić. I też tutaj e, jeszcze wcześniej pojawiło mi się to w głowie, takie zastrzeżenie. Może to jest tak, że to działa na zasadzie podrzędności woli ludzkiej wobec woli Boga, że kawa nie wyklucza herbaty, tym bardziej, że przecież tak już było w zasadzie od średniowiecza, bo to średniowiecze, o czym pisze chociażby Tomasz Żyro w książce Wola Polityczna, ustaliło dwa porządki woli właściwie. Czy harmonię dwóch porządków, właśnie porządek woli ludzkiej i podrzędność woli ludzkiej wobec woli Boga. Może tych podrzędności jest zresztą więcej.
2: Można to oczywiście tak również postrzegać, ale skoro Pan przywołał Kanta, to ja... Posłużę się tutaj jeszcze trochę jego teorią, jako w kontrze do tego, co pan powiedział, żeby, żeby niejako, no po prostu, no, jakoś nasza rozmowa miała taki charakter też bardziej dyskusyjny czy polemiczny. Otóż Kant by powiedział...
1: Tym bardziej, że nie dojdziemy do żadnego wniosku i to musimy przyjąć, właściwie powinniśmy przyjąć na samym oczywiście. początku, że to nie jest rozmowa zmierzająca do tego, że ktoś będzie miał rację, a ktoś będzie mówił nieprawdę.
2: Raczej nie. Jedynie możemy ustalić, co jest większym, co jest bardziej konfundujące, a co mniej. Ale chyba do jakichś ostatecznych prawd nie dojdziemy. Ale wracając do Kanta, bo właśnie jeśli chodzi o Kanta, to, to jest bardzo ciekawe, to co Pan powiedział o tej podrzędności woli w stosunku do woli Boga, bo właśnie u Kanta chodzi o to, że tego nie ma. Otóż jest Pan wolny dlatego, czy też y, wolność pana polega na, na tym, że jest pan właśnie, y, że, że kieruje się pan swoim rozumem. Oczywiście swoim to nie znaczy swoim widzimisię. Rozum to nie jest widzimisię subiektywne kaprys, czy ochota, czy chętka, czy, czy jakaś idiosynkrazja indywidualna. Rozum mamy wszyscy jeden wspólny chociaż każdy z nas na własny, by tak rzec, indywidualny sposób go używa, ale jakby ten rozum, o ile używany jest w sposób poprawny, powinien nas wszystkich prowadzić do tych samych wniosków, w sensie moralnym przynajmniej. To znaczy, jest jakieś prawo moralne, obiektywne i, i faktyczne niejako, które jakby należy do świata metafizyki moralności, to jest metafizyczne prawo, ale ono nas obowiązuje dokładnie tak samo jak prawo przyrody obowiązuje w przyrodzie. I rozum to prawo odkrywa. Czyli Pan to prawo jakby jest w stanie swoim rozumem odkryć. I teraz, jeżeli Pan podąża za rozumem swoim, który odkrywa przed Panem to obiektywne prawo, to jest Pan wolny właśnie. Tak, Na tym polega wolność. Czyli, wolność, tego nie robi,
1: czyli wolność bycia czy życia w zgodzie z sobą właściwie, o czym Pan zresztą też pisze.
2: A to nie do końca tak musi być, bo wie pan, czy pan jest rozumem z drugiej strony, czy pan jest swoim rozumem, chociażby nawet i subiektywnie pojmowanym mocno. Nie, jest pan też ciałem, ma pan instynkty, potrzeby, pragnienia, nałogi, tysiące różnych spraw, które nie są w zasadzie sprawami rozumu. I teraz e, oczywiście filozof uważa siebie głównie za rozum i dlatego dla Kanta bycie zgodnym ze swoim rozumem to bycie zgodnym z sobą. I dlatego to jest wolność. Ale wyobrażam sobie człowieka, który nie jest aż tak bardzo filozofem jak Kant. Nie, nie utożsamia się tak bardzo ze swoim rozumem, a utożsamia się bardziej ze swoimi pragnieniami na przykład.
1: Czyli taki bardziej Hobbes, czyli wiara w największe popędy.
2: Tak jest, bardziej Hobbes właśnie. Tomasz Hobbes. Uściślimy, żeby to nie umknęło. I jeżeli pan bardziej utożsamia się ze swoimi popędami, pragnieniami, to Rozum nie jest czymś, co pan uważa za siebie albo nie do końca w każdym razie i wtedy ten rozum staje się takim freudowskim, superego nadzorczym, który powoduje w panu poczucie winy i inne jakieś tam neurotyczne odruchy i wcale pan nie jest w zgodzie z sobą, tylko właśnie ten rozum powoduje zaburzenia i tak dalej. Trzeba być kantem właśnie, żeby uważać się wolnym tylko dlatego, że się postępuje zgodnie z rozumem. Ale to tak nie, nie działa chyba w, w przypadku większości ludzi. Kant był też nietypowym osobnikiem, można by rzec.
1: Panie doktorze, miałem takiego znajomego, bezdomnego. Piotr miał na imię, on już nie żyje. On mógł być z matką, mógł mieć dom, ale świadomie wybrał życie bez domu, Wybrał życie na ulicy i właściwie całe swoje życie powtarzał, że nie chce brać udziału w tym wszystkim, w czym my bierzemy udział, że jest przeciwko systemowi, że jest przeciwko układowi, jak to on często nazywał, że nie lubi schematów. Cenił wolność tak, jak ją rozumiał, jako niezgodę na życie w pewnym systemie norm, zakazów, po prostu w systemie kapitalistycznym. Wolał żyć na, na ulicy, codziennie podejmował mogłoby się wydawać wolne decyzje, w zgodzie z sobą, umawiał się na spotkanie, później rezygnował, nie przychodził, czasem przychodził bez zapowiedzi. Wolność to było chyba najczęstsze słowo, które on wypowiadał. Co to było, jeśli nie, nie wolna wola? A może to była wolna wola, może to nie podlega dyskusji?
2: To podlega dyskusji, to znaczy oczywiście tutaj mówimy jeszcze o jakimś dodatkowym wymiarze sensu pojęcia wolność, może bardziej nad wolności niż wolnej woli, chociaż dzisiaj to się łączy, słusznie pan to tutaj połączył, ale no wolność może znaczyć różne rzeczy. Dla niektórych wolność to przede wszystkim właśnie niezgoda na system, transgresja, odrzucenie, negacja, nihilizm. No mniej więcej od czasów Diogenesa, cynika Diogenesa, który zamieszkał w beczce i miał wszystko gdzieś i zachowywał się dość podobnie do pana, do pana kolegi. Również był takim mędrcem i filozofem ulic, ulicznym, można by rzec. Do tego stopnia wolnym, że gdy rzekomo sam Aleksander Macedoński przybył do niego z wizytą, żeby zobaczyć to dziwo i zaoferował mu cokolwiek tylko tamten zechce, Diogenes odpowiedział, żeby Aleksander odsłonił mu słońce, bo, mu, bo, bo stanął i, i go ocienił i tylko sobie od niego <śmiech> życzył. Więc no, można powiedzieć, że jest to przykład wielkiej wolności takiej wewnętrznej, yy, być może najbardziej na swój sposób imponującej i szlachetnej. Z drugiej strony takie życie pozbawiło nas w gruncie rzeczy bardzo wiele wiesz. Bardzo wiele opcji, bardzo wiele możliwości zostaje przed nami zupełnie zamkniętych, bo właśnie nie uczestniczymy w systemie i w tym sensie nasza wolność zostaje ograniczona, nie mamy wielu możliwości, wielu rzeczy nie możemy zrobić. Nie przypadkiem pana kolega już nie żyje, być może, bo może właśnie jego negacja systemu była tak wielka, że zwyczajnie również na jego zdrowiu się to odbiło. Ale wciąż,
1: on tak chciał.
2: Wciąż tak chciał, oczywiście, ale. A z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, że to jest szczęśliwe życie i że każdy z nas by wybrał tego typu życie, więc wydaje mi się, że za tym też musi stać jakaś psychologiczna, jakaś psychologiczna tendencja, jakaś skłonność. Nie mówię, że zaburzenie czy, czy coś patologicznego, tylko po prostu jakaś odmiana charakteru.
1: Chociaż tu też pan trochę wartościuje, chociażby to w jaki sposób Piotr przeżył swoje życie, może dla niego to życie było najlepsze, jakie mógł sobie wyobrazić.
2: I wcale tego nie odrzucam, możliwe, że tak było, ale też jakby nie chciałbym wcale żyć tak jak on.
1: No, a to pan wcale by nie, nie chciał. Nie czułbym
2: się wolny. Wcale nie czułbym się wolny, gdybym nagle się znalazł w jego sytuacji,
1: wręcz przeciwnie. A to pan by nie chciał.
2: No tak, ale no, ja jestem tak samo miarodajny jak on, prawda, więc, więc w tym sensie jakby mamy słowa przeciw słowu. Tak. I na tym to się też koniec końców kończy z tą wolną wolą, bo bo tutaj nikt nikogo nie przekona też i nasze pojęcie tego, nasze poczucie tego, o czym tutaj mówimy jest z jednej strony na tyle intuicyjne, głębokie i zakorzenione w nas, a z drugiej strony dodajmy jeszcze to, choćbym nie wiem jak długo dowodził, że nie ma wolnej woli, to nie da się żyć zgodnie z tą prawdą, gdyby to była prawda.
1: A może, bo przecież jest też grono rozszerzeń, nie, nie powiem tylko filozofów, ale powiem ekspertów, którzy twierdzą, że wbrew przeciwnie, może takie uświadomienie sobie, że, że nie ma wolnej woli może być w pewien sposób dla nas uzdrawiające. Na przykład biolog ewolucyjny Jerry Coyne, autor bloga Dlaczego ewolucja jest prawdą, który pisze m.in. artykuły dla Quillette, pisze na swoim blogu, że uświadomienie sobie, że wolna wola jest iluzją może mieć zdrowe konsekwencje dla społeczeństwa, np. dla wymiaru sprawiedliwości i dla naszego własnego dobra. Po pierwsze, nie musimy się obwiniać, myśląc, że w przeszłości powinniśmy zachować się inaczej i że w ogóle może żyć się nam lepiej, że jeśli na przykład od lat mamy na sumieniu, że nie udało nam się zrealizować idealnej ścieżki kariery, że nie zostaliśmy tym, kim chcieliśmy zostać, to wcale nie znaczy, że popełniliśmy złe wybory, tylko że nie mieliśmy innego wyjścia.
2: Tobie, no pan, tym jest dużo racji. Ja się w tym częściowo się z tym zgadzam, tylko jednocześnie uważam, że to jest pewnego rodzaju utopizm. To znaczy, już Spinoza, przywołajmy pierwszy z brzegu przykład, XVII-wieczny filozof z Amsterdamu, z Holandii, też mniej więcej coś takiego mówił. Jak to właśnie pan tutaj przytoczył i trudno się z tym do pewnego stopnia nie zgodzić, to jest racjonalne, to jest rozsądne, tylko...
1: Zresztą nie trzeba chyba używać słowa y, utopizm, można determinizm, czy nie? Czy to nie jest wystarczające słowo?
2: czy znaczy, to jest determinizm, ale, y, ale, ale jednocześnie to przekonanie, że jeżeli sobie uświadomimy, że nie mamy wolnej woli, to to będzie dla nas wszystkich dobre i to wyjdzie nam całemu społeczeństwu na lepsze, mnie się to wydaje utopią. To znaczy po pierwsze nie da się w żaden, moim zdaniem w żaden przekonujący sposób nie da się y, tak naprawdę żyć w tym przekonaniu. Znaczy ja na przykład mogę być przekonany, że wolnej woli nie ma, ale to nie znaczy, że ja mogę pana traktować jakby pan nie miał wolnej woli, bo to będzie niemoralne na przykład, prawda? Y, więc ja mogę głęboko wierzyć w to, że nie ma wolnej woli, ale gdybym zaczął postępować zgodnie z tym głębokim przekonaniem, wyrażając wszystkie możliwe, praktyczne konsekwencje w swoim działaniu tego przekonania, to bym się zachowywał wtedy nieludzko. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy, że...
1: Bo skoro nie ma wolnej woli, to też pan może przyjąć, że nie powinno być kary.
2: Tak, ale yy, tutaj jakby dochodzimy do dialektycznego, by tak także zwrotu. <śmiech> Przynajmniej jeśli chodzi o moją na ten temat teorie czy, 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 czy hipotezę. Z jednej strony wolna wola jest, czy wydaje się z punktu widzenia fizyki i praw przyrody iluzją, to z drugiej strony to jest coś w rodzaju takiej uniwersalnej, powszechnej, powiedzmy technicznie transcendentalnej ludzkiej iluzji. To znaczy to jest iluzja, którą wszyscy podzielamy. To jest iluzja, która zawiera się wręcz w samym akcie mowy. Tam akt mowy, sam fakt, że mówimy, zakłada, że mówimy z własnej woli coś. Gdyby Pan mówił coś, co Panu kazali powiedzieć, ale Pan w to nie wierzy, to od razu byśmy to usłyszeli. Jednym zdaniem, akt mowy musi jakby w sobie być aktem, tak że immanentnie wolnym. Ja muszę wybrać, że coś powiem, co chcę. prawda? I już sam fakt, że mówimy, że jesteśmy zwierzętami mówiącymi, obdarza nas wolną wolą, jako takiego swego rodzaju właśnie transcendentalnym złudzeniem naszej mowy, które się wytwarza we wszystkich mówiących jednocześnie i jest jakby wspólne, uniwersalne. To nie jest subiektywne, to nie jest subiektywne złudzenie, tylko właśnie ludzkie. I ono jest jakby nie do wykorzenienia, nie do przeskoczenia, nie do pokonania, ono jakby jest swego rodzaju iluzorycznym fundamentem naszej ludzkości, moralności, kultury, podmiotowości, sprawczości, wreszcie jakiejś takiej psychiczności w sensie poczucia bycia sobą, bycia, bycia kimś, kto robi to, co chce, albo przynajmniej czasem robi to, co chce. Być sobą, no w tym sensie jakby musimy, być, musimy mieć to poczucie wolności, bo bez niego, bo bez niego giniemy. A na końcu I
1: tutaj jeszcze tylko dodać... zatrzymajmy się, Pan oczywiście mówi o języku, bo Pan też dotyka w książce tego ważnego przekaźnika, dzięki któremu budujemy, jak Pan to pisze, mikronarrację tożsamościową, czyli właśnie języka. Języka, który ma stwarzać takie warstwy wolności, czy pozory wolności, a nawet po prostu decyzje, które uznajemy za wolne.
2: Tak, to jest jakby taki świat. Dodatkowa taka, nazwijmy to, noosfera, bo to nie jest fizyczne, to nie jest realne, to nie jest część przyrody, tylko to jest coś, co wytwarza nasz umysł w wyobraźni, ale to jest nasza wspólna wyobraźnia. Pamiętajmy, właśnie wyobraźnia, która w języku się komunikuje pomiędzy wszystkimi umysłami i ta nasza wspólna wyobraźnia właśnie jest z jednej strony tylko czymś wyobrażonym, ale ponieważ wszyscy to sobie wyobrażamy, to wytwarza to swego rodzaju drugą rzeczywistość, jakby swego rodzaju drugą obiektywność. Obiektywność, która nie jest całkiem prawdziwa, ale jednocześnie jest na tyle w nas silnie zakorzeniona w swojej iluzoryczności, że, że jakby staje się prawdą. I na tym polega wolna wola, że ona jakby jej nie ma, ale jednocześnie w tym jej niebycie ona się. Ona, się, ona musi jednocześnie urzeczywistnić się na poziomie naszej wyobraźni zakorzenionej w mowie, jako właśnie zwierząt, które się komunikują między sobą, właśnie jako ludzie, którzy mówiąc do siebie zakładają, że ten drugi też mówi właśnie z wolnej woli, z własnej woli to, co chce powiedzieć, to co ma na myśli, a nie, że jest automatem, który po prostu wydaje dźwięki, prawda? I do tego właśnie też jest potrzebna wolność. Ja muszę zakładać, że pan... Na przykład ze mną rozmawia z wolnej woli, a nie dlatego, że jest pan automatem. Bo gdyby pan był automatem, to nasza rozmowa może nie miałaby aż tak żywego przebiegu i charakteru. Ale nie, nie jest pan automatem. Z wolnej woli pan zainicjował tę rozmowę, z wolnej woli pan ją prowadzi, a z wolnej woli również. I, i gdyby tego nie było, to tej rozmowy też by nie było, więc... Z jednej strony wolnej woli nie ma, ale z drugiej strony ona jednak jest to fundamentalny sposób, jakby buduje kulturę.
1: Przeprowadzając ze mną rozmowę, a ja przeprowadzając z panem tę rozmowę, też chyba obaj mamy pewną, no właśnie, świadomość, że mamy świadomość i właśnie też chciałem, że jakby wszystko dzieje się w obrębie naszych świadomości i chciałem też zapytać o połączenie woli, z jaźnią, ze świadomością. Chciałbym tutaj przywołać takiego neuropsychologa poznawczego i autora książki No Self, No Problem, czyli można by tłumaczyć Bez świadomości, bez problemu, Krisa Niebauera. No bo jeśli się nad tym zastanowić, idea wolnej woli nie ma właściwie sensu, jeśli nie ma tej jaźni czy świadomości, jak też sugerują najnowocześniejsze badania neurologiczne. Ale Krisa Niebauer argumentuje, że wbrew intuicji Stajemy się wolni dopiero, gdy zdamy sobie sprawę, że nie ma tej jaźni, że nie ma tej świadomości. Albo gdy uda nam się tę świadomość w pewien sposób wyprzeć, na przykład w postaci medytacji. On pisze, że przełomowe badania Michaela Gazanigi doprowadziły ostatecznie do wniosku, że jaźń jest tylko fikcją stworzoną przez mózg, a konkretnie przez lewą półkulę mózgu. Ludzie wymyślają historię, wierzą w nie i rzadko kwestionują ich prawdziwość. To właściwie można powiedzieć, że jest kolejny argument, który mógłby dowodzić, że nie ma tak naprawdę wolnej woli, bo ta linia narracyjna, którą tworzymy w głowie, tak ją nazwijmy, ta nitka, z którą się budzimy, która nas określa, dzięki której rozumuję, że teraz właśnie rozmawiam z panem w studiu radiowym w Warszawie, a za chwilę skończę rozmawiać i zgodnie ze swoją wolą pójdę do domu, a może wcześniej do piekarni i że gdy się obudzę, to mam pewien schemat działania narzucony, że to wszystko powstaje w mózgu, to rzeczywiście może być argument? Jak to filozoficzne podejście ma się do tego neuropsychologicznego?
2: No, one się oczywiście łączą ze sobą, bo filozofia wolnej woli jest w dużej mierze, zwłaszcza dzisiaj, opiera się na badaniach z tego właśnie obszaru działania, funkcjonowania mózgu.
1: Chociaż pan powiedział, że to jest dusza, a nie mózg, nie lewa półkula mózgowa na samym początku rozmowy.
2: No tak, tak, oczywiście, bo w, tak jak powiedziałem, jeżeli przyjmujemy, że mamy duszę jako pewnego rodzaju niematerialny i niezależny od ciała, metafizyczny podmiot, no to doczepienie do niego wolnej woli nie jest żadnym problemem, w zasadzie to jest logiczne i spójne, prawda? Ale wtedy mamy tego mikroboga właśnie. Jeżeli nie chcemy się zamienić w mikrobogów, tylko chcemy pozostać na Ziemi, to musimy jakoś pogodzić ten wymiar... Umysłu, wymiar subiektywności jednak z wymiarem obiektywnym, z wymiarem cielesnym na tym polega cały problem, o którym mówiliśmy. Ale to
1: może sobie w bardzo prosty sposób wytłumaczyć. Można powiedzieć, że wola to jest zdolność ludzkiego umysłu. Podobnie jak inne zdolności ludzkiego umysłu, jak zapamiętywanie, wyobrażanie, przewidywanie skutków, no od tego się aż tak nie kwestionuje.
2: No tak, ale to jest jakby zdolność, to nie jest wyłącznie jakby umysłową zdolnością. Znaczy zapamiętywanie to jest coś, co robi umysł, ale także jest w obrębie samego siebie. Okej. Okay. Natomiast, natomiast wola dotyczy rzeczy, które jakby nie są w obrębie umysłu, tylko poza nim, prawda? I na tym polega cały myk. Tutaj oczywiście dochodzimy znowu do dualizmu psychofizycznego, prawda? No bo wola jest jakby czymś psychicznym, ale jej skutki są najczęściej fizyczne, że więc w gruncie rzeczy problem wolnej woli to jest w jakiś tam sposób przeformułowany problem dualizmu psychofizycznego, czyli problem duszy i ciała, czy umysłu i ciała i tego, jak te dwa się ze sobą łączą i komunikują. I ta sprawa też jest do dzisiaj nierozstrzygnięta i prawdopodobnie nierozstrzygalna. I dlatego być może wolna wola też jest jakby, jako właśnie, jak się okazuje na końcu, w gruncie rzeczy ta sama kwestia, tylko inaczej sproblematyzowana pod innymi pojęciami, ale w gruncie, rzeczy, w gruncie rzeczy chodzi właśnie tak naprawdę o to, jak ciało i dusza, czy też ciało i umysł są ze sobą połączone i jak właśnie to, co psychiczne, może wywierać efekty na to, co fizyczne. Gdybyśmy znali odpowiedź na to pytanie, to też znalibyśmy tym samym odpowiedź na pytanie o wolną wolę.
1: Dobrze, panie doktorze, o jeszcze jedno złożenie czy sformułowanie chciałem zapytać, które pan też wymienił podczas tej rozmowy co najmniej jeden raz, a przynajmniej raz to zapamiętałem, bo gdzieś równorzędnie do formuły wolna wola jest też złożenie siła woli albo słabość woli. Od XX wieku właściwie zaczyna się coraz częściej pisać, mówić o zjawisku słabości woli, czy słabości wolnej woli. Na co wpływ, tutaj się jeszcze odwołam do, do książki Tomasza Żyro, Wola Polityczna ma odczarowanie świata. Pan się zgadza, że coraz trudniej dziś o silną wolę i właśnie z czego to wynika? Co z tym odczarowaniem świata? Może my jednak bardziej siebie od, odczarowujemy, niż sam świat zewnętrzny?
2: Hmm. Tutaj e, kwestia do zastanowienia. Nie mam takiego gotowego na no to yy. Jakiejś gotowej teorii, tak na szybko, to powiedziałbym, że musiałbym się dokładnie zastanowić, jaki jest związek pomiędzy odczelowaniem świata a sił osłabieniem albo siłą woli. Chociaż w takiej tradycji bardziej konserwatywnej antropologii, której największym chyba mistrzem był Fryderyk Nietzsche, no niewątpliwie jest taka myśl, że właśnie nowoczesny świat uczynił człowieka słabym właśnie jeśli chodzi o, o, o słabość woli. Dlaczego? No tutaj oczywiście tutaj przyczyny są złożone i to jest dość długa opowieść, dość długa narracja, no ale mówiąc w największym skrócie, nowoczesny świat jakby pozbawia nas rozmaitych wyzwań naturalnych, naturalnych przeszkód i naturalnych szorstkości życia, życia i jakby wygładza nam świat zabezpiecza nas przed, najgorszym, przed najgorszymi zjawiskami naturalnymi. Na tym polega cywilizacja, że jesteśmy coraz bardziej szczelnym kokonem odseparowani od natury, ale jednocześnie ta separacja...
1: Że nie lubimy wychodzić z tak zwanej strefy komfortu.
2: Tak jest, no i ponieważ nie lubimy wychodzić ze strefy komfortu, to to osłabia naszą wolę, ponieważ nie konfrontujemy się z rzeczami, które by nas wzmocniły, jeżeli nas nie zabiją. Ta narracja należy do nurtu antropologii konserwatywnej, która generalnie odrzuca człowieka nowoczesnego właśnie jako człowieka słabego, jako człowieka, jako człowieka nie wiem, bez wartości, bez właściwości i tak dalej. Oni, oczywiście ci wszyscy reprezentanci tej konserwatywnej antropologii mają jakieś swoje racje i argumenty. Ale czy rzeczywiście można powiedzieć o człowieku nowoczesnym, że jest aż taki słaby? No w końcu wybudowaliśmy elektrownie atomowe, wybudowaliśmy niesłychane instalacje mocy i, i energii, o których się żadnej innej epoce nie śniło. W pewnym sensie mamy największą moc, jaką tylko moglibyśmy chcieć mieć. Nikt nie był tak mocny jak my, jak dzięki naszej cywilizacji. Więc to, tę opowieść można równie dobrze opowiedzieć na odwrót. I wcale nie jestem przekonany, czy czyli się nowoczesność i, i postęp cywilizacyjny czynią człowieka słabszym.
1: Chociaż tutaj też jako kontrargument można by chociaż podać kulturę korporacyjną, w której dominuje hierarchiczna sieć nie tylko stanowisk, ale też zadań czy obowiązków, która właściwie jest wykluczeniem takiego podejścia wolnościowego. Z drugiej strony ona właśnie przeżywa kryzys, bo te nowe pokolenia właśnie nie chcą pracować za dużo, wyłamują się z tych schematów, w których wcześniej pokolenia funkcjonowały. Więc to też jest bardzo płynne.
2: No tak, tak. Oczywiście, yy, że to jest płynne i z drugiej strony, czy nie wiem, czy, czy w XVI wieku, gdy mógł pan być albo, nie wiem, rycerzem, albo chłopem, albo, albo, albo księdzem, to w ogóle nie, nie, nie chodziło o to, że pan miał taki wybór, bo to nie był żaden wybór, tylko po prostu pan nim był, albo, albo nie był tym, albo tamtym. Czy wtedy człowiek miał więcej wolności, czy ten rycerz, XIV-wieczny na Rumaku, to był naprawdę jakiś dla nas reprezentant wolności, albo nie wiem, jakiś japoński samuraj. No japoński samuraj potrafił z powodów honorowych odebrać sobie życie, to jest na swój sposób akt wolności, woli niesłychanej. Prawda? Bo postąpić wbrew własnemu instynktowi życia, zabić się Świadomie i to właśnie z powodów czysto moralnych, honorowych, to jakby wydaje się naj, jakby nieprawdopodobny dowód wolności woli. Ale czy naprawdę ktoś z nas chciałby być samurajem? Chciałby pan być samurajem? Ja nie chciałbym być samurajem. Nie chciałbym żyć w epoce samurajów. Nawet bym wiem, najlepszym z samurajów, to chyba, to chyba bym nie chciał. Wolałbym być jednak tym gnuśnym, nowoczesnym człowiekiem otoczonym tym całym dokonem cywilizacji, zabezpieczonym przed najgorszym, przynajmniej w jakiejś, tam, w jakiejś tam mierze, a nie kimś, kto nieustannie musi mieczem wywijać. Yy, nie widzę w tym jakiejś wielkiej wolności. Ja się wolny czuję właśnie w nowoczesności i nowoczesność, nowoczesność czyni mnie wolnym, a nie jej zaprzeczenie czy negacja.
1: Czyli takie bardziej, wracamy do tego, życie w zgodzie z sobą, z własnym ja, czyni nas wolnym.
2: Tak, ja bym tutaj pod tym względem był właśnie epikurejczykiem. Jeżeli może pan w spokoju i zdrowiu przeżyć swoje życie i zaznać nieco przyjemności, to, to właściwie wystarczy. Nic więcej nie trzeba. I to jest właśnie wolność. Wszystko ponadto jest już tylko ambicją i, 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 i złudą.
1: Panie doktorze, celem tych naszych rozmów w sezonie nieogórkowym jest po pierwsze pobudzić do myślenia, po drugie, żeby coś z tych rozmów zostało na dłużej, jakaś myśl, jakiś intelektualny błysk, jakiś wniosek. Jeśli istotą filozofii jest dociekanie, wielowiekowe powtarzanie i dociekanie pytania o sens bycia, to jaki jest sens pytania w ogóle o wolną wolę, czy rozmowy na ten temat, o istotę wolnej woli? Jaki jest sens wychodzenia poza ten naiwny, zdroworozsądkowy, płytki, powierzchowny sposób, poprzez który my najczęściej rozumiemy wolną wolę i nie ma w tym nic złego, jaki jest sens wchodzenia głębiej? Skoro tak naprawdę, co już ustaliliśmy i tak do żadnych konkretnych wniosków nie dojdziemy, bo jakąkolwiek definicję nie przyjmiemy czy nie wymyślimy, będzie ona pewną konwencją językową, jedną z wielu. Co my z tego możemy mieć w ogóle w realnym życiu?
2: Ha, no, wie pan, może chociażby samą przyjemność porozmawiania na ten temat, po ćwiczenia umysłów i języka, po wymieniania się argumentami, pomysłami, jakimiś ideami, które nam na bieżąco przyszły. No to może tyle, no. może, może nie więcej niż to, może nie ma więcej sensu w tym wszystkim niż tylko to. Być może filozofia jest tylko swego rodzaju luksusem, Y, luksusem y, y, wolnego czasu, który uprawia się raz na jakiś czas po prostu po to, żeby to zrobić i bez żadnych dodatkowych celów. Tak mi się zresztą wydaje, że nas to jakby wzbogaca samo przez się. Y, to jest jakby przyjemność, a jednocześnie coś więcej niż przyjemność, jakaś wartość, która jest wartością samą w sobie. No, to po prostu wartość intelektualna, wartość wymiany idei i. Próby ustalenia jakichś czy, czy zrozumienia czegoś, myślę, że nawet jeżeli nie doszliśmy do niczego, to jednak wiemy więcej, prawda? Więc yy, yy, jaki jest sens? No, jaki jest sens poszerzania wiedzy? Być może nie ma, ale wydaje się, że jednak historia cywilizacji pokazuje, że poszerzanie wiedzy ma, ma fundamentalny sens.
1: Dobrze, to miejmy nadzieję, że dla naszych słuchaczy to też będzie przyjemność i coś więcej, nie tylko dla nas.
2: Też mam taką nadzieję.
1: Halo, słucham?
2: Też mam taką nadzieję, przepraszam, wypadł mi telefon <głos> y Ja też mam taką nadzieję, że będzie to i przyjemność i jej
1: jakiś pożytek. W każdym razie to nie z wolnej woli panu ten telefon upadł. Tak się po prostu stało i już. nie, nie. Doktor Jacek Dobrowolski, doktor filozofii, pisarz, autor książki Czy wola jest wolna? z Uniwersytetu Warszawskiego był gościem raportu sezonu nieogórkowego. Bardzo Panu dziękuję.
2: Ja również bardzo serdecznie dziękuję Panu i Państwu za słuchanie i Panu za zaproszenie. Pozdrawiam, do widzenia, do usłyszenia.
1: A to jest raportowy sezon nieogórkowy, czyli wakacyjna odmiana raportu o stanie świata. Dziękujemy Państwu, że z nami jesteście.
0: Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski, 2005 Global. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group. Firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski www.northmaster.pl Wydawnictwo Pascal, wydawca przewodnika Polska na weekend. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zabadcy. A także... Budros pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błękiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www.duna.biz. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Leszek Małecki, aplikacja Moja Gazetka, polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych, odo24.pl. Tatrzański Festiwal Biegowy, Tatra Sky Marathon. 22 lipca biegamy w sercu Tatry i gminy Kościelisko. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Zen Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.